1: on fi I نعمله لانه دماغه كان ميت ما كنت سامعه عن اي حدا عمل هيك من قبل ما كنت بعرف عن الموضوع بس يلي كنت بعرفه انه كان عم يخسر حياته وانه كثير كان بده اطفال كثير
0: إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا هم عم يبكوا والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن وكأنه في إيقاع بيضبط أنماط الحياة مهما كانت مختلفة بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا النا لنكتشف عوالم جديده ونغرق مع بعض بايقاعات بتختلف عن اللي تعودنا عليها. عوالم مجرده وبديله، عوالم متداخله، عالم جوا عالم جوا عالم تماما مثل اللعبه الروسيه ماتريوشكا. انا تالا اليسا، بهالموسم رح ابلش معكم من اصعب مكان. من عالم الموت. قمنا بهذا العمل بالتعاون مع مؤدية قامت بتمثيل صوت الضيفة اللي أجرينا معها مقابلة باللغة الإنجليزية. لما نفقد حدا حدا عزيز ما بنفقد بس وجوده الجسدي بنفقد كمان الشعور اللي كنا نحسه مع هالشخص وحتى لو أسعفتنا الذاكرة وظلت تساعدنا بعد الموت تذكر الشعور مش زي الإحساس فيه. بهيك لحظات على أمل إنه نحس بوجود أحبابنا اللي فقدناهم بيخطر لنا نحافظ عليهم بطريقة مادية ونخليهم معنا قدر الإمكان بروز صورهم، منخبي أزايز العطر تبعتهم، منقرأ رسائلهم وبنلبس لبسهم وبحالات استثنائية ممكن نحافظ على إشي ما بيخطر على البال ولا على الخاطر ممكن نحافظ على سائلهم المنوي
1: اسمي ميسي وعايش ببلده كتير كبيره باميركا اسمها دام وعمري 52 سنة عندي ابن متوفي وابن عايش هاي ميسي وقعت مقالة عنها بين إيدي وأنا عم بقرأ في يوم على الإنترنت نيكولاس ابني توفى بنسان سنت سنة 2009 كان كتير ذكي وبحب الناس كان كتير مهتم بالأشياء اللي كانوا يهتموا فيها الشباب بعمره وكان مهتم إنه يعمل أشياء مفيدة للمجتمع كان يعطي طاقة حلوة للناس يلا حواليه كمان كان كتير محب ولطيف وحنون كان عنده حس فكاهة حلو كنت أشعر بالفخر كل ما أفكر بالأثر يلي رح يتركه ابني عن المجتمع نيكولاس كان يعرف شو بده وبيعرف كمان كيف يوصله كان قوي من جوا. كان حابب يصير مخرج افلام وثائقيه، وكان عم بحاول يبني مسيرته المهنيه بصناعه الافلام من هو بالجامعه. افلامه كانت رح تطرح وتناقش مواضيع مثل انعدام العداله الاجتماعيه والتغير المناخي وكل المواضيع يلي بتثير اهتمام جيل الالفيه. هذه الافكار كانت دائما براسه. يعني كان شخص كويس. عشان هيك بقول اني بشعر بالفخر. لما مات كان عمر
0: نيكولاس 21 سنه ووفاته ما كانت متوقعه، خاصه انه الطريقه اللي مات فيها ما بتشبهه ابدا بحسب
1: وصف امه. كان نيكولاس متواجد في شارع مليان مطاعم وبراك في المدينه اللي بدرس فيها. وصدفت انه كان في طوشه بهداك الشارع. راح ابني شاف الطوشه وبلش يحاول يفصل بين ما بينهم. الزلمه يلي كان مسبب الطوشه واحد اسمه ايري. وراح ضرب نيكولاس بقوة لدرجة أنه غاب عن الوعي كان يرفض العنف كان مؤمن أنه المزح والروائب بيساعدوا الواحد يتعامل مع أي شيء
0: ظل نيكلس في غيبوبة وعلى أجهزة الإنعاش لمدة تسعة أيام بس جسده ما قدر يصمد أكتر من هيك وكان عم بيموت فقدان ميسي لابنها بهالشكل المفاجئ خلاها تحس إنها محتاجة تلاقي أي إشي تقدر تتمسك فيه وبالوقت يلي كان فيه نيكلس متمدد قدامها وجسده عم يفضى من الحياة شوي شوي خطر على بالها فكرة
1: يعني الواحد بصير يخطر على باله أفكار مجنونة بصير بيجي على باله أنه يعملها أنه يستنسخ بصير الواحد يفكر بأي شيء ممكن قد ما كان مجنون وهي الفكرة كانت واحدة من هالأشياء لما عرفت أنه رح يتوفى وإنه بطل في شيء تاني نعمله لأنه دماغه كان ميت خطر على بالي أنه ليش ليش ما أحتفظ بحيواناته المنوية يعني بوقتها ما كنت سامع عن اي حدا عمل هيك شيء ما كنت بعرف ايش عن الموضوع بس يلي كنت بعرفه انه هو كان عم يخسر حياته وهو كتير كان بده اطفال كتير يعني دائما كان يحكيك طبعا هالشي كان حيكون ناعم كان حيكون يعني حيكون زي كانه جزء منه كان هو حابب انه يستمر كان بده ثلاثة اولاد وكان كتير متمسك بفكره انه يجيب اولاد كان بده يكمل سلالته وبده يجيب أحفاد لأبوه، وأنا بالنسبة إلي كنت شايفة أنه أطفاله ممكن يكونوا امتداد لإله.
0: نيكلس كان على علاقة جدية بصديقته، وكان عندهم خطط مستقبلية بأنهم يكونوا عيله ويجيبوا أطفال. كان دائماً يحكي عن هاي المخططات. من هون خطرت على بال ميسي فكرة الحفاظ على السائل المنوي، على فكرة هاي مش أول حلقة منحكي فيها عن التفريز كإحدى الطرق المعهودة لتخليد الأجسام إذا ما سمعتوا الحلقة الأولى بعنوان التبريد العميق بنصحكم تسمعوها لتعرفوا ليش في أشخاص بدهم يجمدوا أدمغتهم بعد ما يموتوا المهم خلينا نرجع لموضوعنا عملية سحب الحيوانات المنوية وتجميدها متعارف عليها بالعالم الطبي لما تكون قدرة الرجل على الإنجاب مهددة بالخطر مثلاً لو كان في رجل مصاب بمرض السرطان وكان لازم يتعالج بالأشعة بيقدر يعمل هاي العملية لضمان الحفاظ على حيواناته المنوية وقدرته على الإنجاب علماً أنه الأشعة وبعض علاجات السرطان الأخرى بتأثر سلباً على الحيوانات لاحقاً لو كان في رغبة بالإنجاب بتم تلقيح هاي الحيوانات إما في مختبر أو داخل رحم المرأة من جهة تانية في رجال بيختاروا يسحبوا حيواناتهم المنوية كلها ويحتفظوا فيها لحتى يقدروا يمارسوا حياتهم الجنسية بحرية بدون قلق الإنجاب يعني بيعيش هالرجل حياته الجنسية مثل ما بده ولما يقرر يستقر ويجيب أولاد بيقدر يستخدم حيواناته المنوية اللي خزنها عبر التلقيح الصناعي لكن هاي الحالات مش مثيرة للجدل بقدر حالة نيكلس الجدل بصير متشعب وبيشمل تعقيدات مختلفه لما نكون عم نحكي عن الحق بتخزين واستخدام حيوانات منويه لشخص ميت
1: المستشفى ما كان عم يساعدنا بشيء لهيك كان لازم نهتم بالموضوع لحالنا المحامي دبر لي جلسه استثنائيه مع القاضي القاضي حكم بانه المستشفى يحتفظ بنقلاس بدرجه حراره معينه وانه ما يعملوا عمليه استخراج الاعضاء الا لنكون عاملين الاشي ومخلصين بعديها اطلعنا أنا والمحامي على وسائل الأعلام ودعينا أطباء المسالك البولية المهتمين يتواصلوا معنا. وفعلاً في واحد يتواصل معنا. كل شيء كان عم بيصير بسرعة كبيرة. القصة كلها ما أخذت معنا إلا ثلاث أو أربع ساعات.
0: ببعض الدول مثل كندا وألمانيا وفرنسا الاحتفاظ بالحيوان المنوي بعد الوفاة غير قانوني. بس في بريطانيا مثلاً العملية مسموحة طالما المتوفى تارك وراء إذن مكتوب بالاحتفاظ واستخدام حيواناته المنوية بأمريكا محل ما ميسي عايشة القوانين مش كتير واضحة بالأول كان الوضع مثل بريطانيا لازم إذن مكتوب من المتوفى لكن بعدين شافوا أنه هالقانون مقيد خاصة أنه هاي العملية بتتم بشكل كبير على الشباب اللي توفوا بشكل مفاجئ وبعمر صغير يعني شباب ما كانوا أصلاً مفكرين بالموضوع وكاتبين إذن في الوقت الحالي الموضوع في امريكا متعلق بالطبيب او الطبيبه، وبيختلف من مشفى للتاني في ناس بتقبل بشروط معينه، وفي ناس ما بتقبل ابدا.
1: المشاكل القانونيه يلي واجهناها كان سببها عدم تعاون مستشفى. على مستوى المقاطعه يلي كنا فيها، ما كان في اي مشاكل قانونيه. ولايه تكساس ما كانت مشجعة مش انها توفر منشا للتخزين. بس ما كان عندهم مشكله بالاستخراج بعد الوفاه، يعني اكيد كان في ممانعه. بس القاضي كان حاكم بكل الامور يلي كنا بحاجتها لصالحنا بعتقد لو القاضي او المحامي ما كانوا بصفنا ما كنا رح نقدر نعمل شيء والحق يقال
0: لما نحكي عن عمليه من هذا النوع في تساؤلات لابد من طرحها يعني مثلا في الحالات اللي ما بكون الشخص الميت تارك موافقه مكتوبه هل بنكون عم ننتهك خصوصيته طب هل بيفرق لو كان الشخص عزيز علينا وكنا عارفين انه كان رح يوافق وكيف نقدر نضمن مصلحة المولود في حال قررنا الإنجاب من هذا الحيوان المنوي هل رح يشكرون الأطفال أنه جبناهم على هاي الحياة بهيك ظروف؟ يمكن السؤال الأهم من كل هاد هو كيف بيصير شكل الخصوصية بعد الموت وهالسؤال بيراودنا كلنا مو بس بالحال اللي عم نحكي عنها بيراودنا بأمور أبسط وعملية أكتر من هيك مثلا هل لنا ندخل على حساب الفيسبوك تبع الشخص الميت؟ هل لنا نقرأ مذكراته أو نقرأ إيميلاتها؟ تعالوا نرجع لميسي لنعرف شو صار بالحيوانات المنويه تاعت نيكولاس بالاخر.
1: لساتها محفوظه في كاليفورنيا. ما كان عندنا منشأه مستعده انه تخزنها، وكان الاعلام حاطتنا تحت المجهر. فيعني كاليفورنيا متحرره اكثر بكثير. اه ونحن كنا سكان كاليفورنيا لسنين طويله. الحديث مع ميسي خلاني افكر كتير مو بس بمحاولاتنا اللانهائيه
0: لاسترجاع احبابنا، بس كمان خلاني افكر بصلة الدم، اذا بنقدر نفصل حالنا عنها او لا. يعني هل بنقدر نتخطى صلة الدم ونلاقي أحبابنا اللي توفوا بأماكن تانية بعيون أطفال آخرين وكائنات مختلفة ولا لازم نعتمد على مكونات فيزيائية تكون امتداد حرفي منهم نسبة لميسي بالبداية على الأقل كانت بحاجة للوسيط الفيزيائي كانت بحاجة
1: لطفل يحمل اسم ابنها وجيناته اعتمدنا أم بديلة من إفريقيا الجنوبية وكنا على وشك او خلينا اقول كنا مبلشين نجرب نكون اجنه من النماذج الموجوده وما زبط ما كان عم يتكون الجنين وبعد تقريبا سنتين قضيناهم واحنا بنصرف مصاري ونبحث وبنتامل وكل هالاشياء استسلمت والحيوانات المنويه لساتها محفوظه
0: طيب وبلا مؤاخذة يعني الموضوع كله كم تكلفته؟ بحثنا شوي عن تكاليف إجراء عملية سحب الحيوانات المنوية وتخزينها ويبدو إنه سحبها وفحصها وتجميدها بكلف أقل من 1000 دولار بينما تخزينها بكلف بين 150 ل 300 دولار بالسنة. بمقابلة ثانية مع موقع ستات نيوز الأمريكي بتحكي مسي إنه بعد مرور حوالي 10 سنين من موت ابنها بتحس إنه ما كان أكثر قرار صحي إنها تحتفظ بحيواناته المنوية. بس بعدين بترجع بتحكي إنها مش ندمانة ممكن هاد بفرجينا قديش التعامل مع الفقدان هو إشي شخصي جداً وما له معادلة مش بس من شخص لشخص بس كمان بالنسبة للشخص ذاته ما بين لحظة الفقدان ولحظات تانية من بعده مع إنه ميسي ما قدرت لليوم إنها تجيب أطفال من الحيوانات المنوية تاعت نيكلس إلا إنه كتير عائلات تانية نشحت بهالعملية في قصص كتيرة ممكن أشهرها قصة دايان بلود اللي قدرت سنة 97 انها تجيب ولاتين على هالدنيا بعد بسنتين من وفاة زوجها. اليوم حيوانات نيكولاس المنوية لساتها مجمدة بمركز طبي. كان الهدف الأولي من الحفاظ عليها هو نقل حياته، شكله، اسمه وصفاته إلى كائن آخر. لهلا ما تحقق هالشيء. بس مش هذا المهم، المهم إنه هالحيوانات بغض النظر عن مصيرها وشو ما صار فيها، بتخبرنا كتير عن طبيعتنا البشرية عن ضعفنا أمام الفقدان وهشاشتنا أمام الأشخاص اللي منحبهم واللي بيحرمنا الموت منهم كنا معكم من الكتابة جنق الزاز الإعداد والتقديم تالا العيسى مساهمة بالإعداد سليم سلامة هندست الصوت وإخراجه تيسير قباني أداء صوت ميسي سهام الموسى الترجمة كريستينا كاكاتو النشر والتواصل مرام النبالي خلال عملنا على الحلقات الاوليه من بودكاست ماتريوشكا ظهرت افكار جديده ومقترحات ما كنا مفكرين فيها حاليا عم نشتغل خلف الكواليس على هالافكار بس فريق العمل بحاجه مثل العالم كله استراحه باخر هاي السنه العجيبه نتمنى لكم سنه جديده بعيده كل البعد عن 2020 استنوا رجعتنا باول السنه الجايه ماتريوشكا من انتاج صوت